0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。接下去呢，两节课主要讲讲怎么写文案啊。这部分内容呢，是我之前给别的企业做培训的内容啊，稍微整理精简了一下啊，供大家参考。那在讲怎么写文案之前呢，先说一下为什么我们要去学怎么写文案。第一，当然是因为写文案写好了，你就几乎有一些免费的流量可以用。你文案写得好，有爆点，能吸引媒体。啊，他们缺素材，你缺流量，一拍即合，给你安排上了，对吧？有流量就会有钱，呃，可能会变成门店的营业额，也可能会变成公司的加盟费。比如在听的各位呢，可能绝大部分都是没有喝过丧茶的，但是应该很大比例的人都听过丧茶的名字，或者见过丧茶的文案。丧着这个品牌的产生跟传播本身靠的就是文案的力量。我们招商呢，基本上就没有打过付费的广告，基本上都是白嫖流量招的一个加盟商啊，招商成本基本上等于零，所以净利率,率会比较高。第二，学文案呢，它不难，不需要你语文有多好啊，只要你完成了九年制义务教育啊，语文没有低于二十分都是可以学的。那学会一些比较简单的套路呢，很快就能上手。结合上面那一条，它就是典型的吃进去的是草，能挤出来奶的一个好买卖。一本万你学一次受益终身。第三，很多品牌的文案呢非常烂，特别是我们餐饮行业的从业者文化水平呢本来就不高，也没什么渠道去学怎么写文案，那就随随便便,便写了算了啊、哦。就算是大型的一个连锁品牌，也有不少呢写文案是很烂的。比如以前的股民啊，产品做得很好，运营也很棒，但是文案和设计呢一直是不怎么重视啊，或者重视了也没做好，总觉得呢。是一个老气横秋的大叔，就他的一个文案跟设计体现给人的一种品牌感。但这两年呢，他是有非常明显的改善的啊，门店越来越好看，也出了自己的概念店。因为基础差，所以我们的上升空间它就很大，说不定在听的各位里面会诞生那种靠文案去刷屏的一个新品牌。好，我们现在正式开始。我们今天的内容呢，会分成五个部分。第一部分呢是讨论的是什么是文案，文案的定义是什么，哪些是属于文案，哪些看上去像文案，但实际上它不是文案。讨论和定义呢，第二部分来讨论目的。我们费这么多时间去创作文案，那肯定是有目的的。如果没有明确的目的，文案很容易就变成一个单纯的炫技啊，它肯定不是我们愿意看到的。第三个部分我们会讨论文案的基本分类，按照目的来分成品牌文案跟销售文案。具体的等会儿会讲到啊。上面的这些都是偏理论的内容。第四个部分呢，开始设计一些实际的操作，我会教大家一个写文案的框架。按框架创作呢，肯定会比你天马行空的容易的多。这一部分呢，我们会通过一些案例来讲文案的一些套路啊。你可以把这些套路想象成一些小小的武功秘籍，只要学会了，写文案的时候就会有文思泉涌，就非常简单了啊。不需要你憋一个文案憋一晚上都憋不出来。那好，现在我们先来看第一部分，文案的定义，到底什么是文案？我们可以先来看一个标准的官方定义。官方定义是这样的啊，文案是广告文案的简称，广告的一种表现形式，也是一种职业的称呼。广义的文案呢，它只是广告的全部，包括广告的策略啊、创意啊、图片啊这表现形式。那狭义的文案呢，指的是广告作品中的文字部分，比如说广告中的标题啊、副标题啊、活动主题这些。这两个定义只是说明了文案的一个表现形式，它可能有文字、有策略、有创意，可能还有图片，然后呢，没有了。没有然后了，对吧？这个定义它不是文案的本质，它只是告诉你文案的样子是什么样子的。那文案的本质又是什么呢？文案呢是销售产品或者服务的一种文字技巧。文案的本质呢是销售，脱离了销售产品或者服务的文字技巧呢，它不属于文案啊。我们来看一个案例，我们经常可以看到这样的文章，比如是标题是“这个小长假的笑点被知乎的文案承包了”，好、啊，下面是内容，说一句很有内涵的诗句：“一览众山小”。啊，你听过的第一个3 D 环绕音乐是什么？丢手绢。用一句话来形容你的罩杯，随跌。啊，还有穷不是一种状态，穷是一种常态啊。这些，那上面我读的这些呢，比较巧妙的文字呢，它不能称之为文案，只能称之为段子啊。我们再来看一个其他的例子，文字内容呢跟上面那个是一样的啊，还是那句穷不是一种状态，穷是一种常态。但它配合了一个促销活动，有商业目的啊，这个就可以称之为文案了。大家都要看 PPT 啊，这个音频是有 PPT 内容的啊。如果你只听音频的话，你看不到内容了的，内容是不完整的啊。判断个内容是不是文案呢？关键是看这个文案背后它有没有商业目的。文案的本质是销售，但是跟销售呢，它又有区别。区别在于呢，销售每次面对的用户呢，它只有一个；而文案的受众呢，是千千万的。换句话说，文案是扩了很大倍的一个销售。每一个文案都应该是一个超级销售员。如果这个超级销售员说错话了，那错误也会放大很多倍。我们去判断一个文案好不好，可以拿销售当类比。一个好的销售说出来的话，就是文案应该写出来的。我们来看个案例啊，这是两个咖啡品牌刚进入中国市场的文案，一个呢叫做“味道好极了”，一个呢是“滴滴香浓，意犹未尽”。你可以假设对面有一个销售对着你说这两句话，你觉得哪句文案可能会更好？出第一个文案的品牌呢是雀巢。啊，第二个文案的品牌呢是麦斯威尔，当时是90年代，雀巢刚进入中国市场，大部分人呢还是不知道咖啡是什么，所以咖啡的公司雀巢需要做的第一件事就是教育市场，不断的向广大人民群众教育啊，宣传这个产品，味道好极了呢，这个烤过语，这个文案呢口语化、朴实、简单好记，而且突出了自己的卖点，非常符合雀巢当时的需求，是非常好的一个文案。滴滴香浓，应用微距呢，相比就差很多啊，不够接地气，不够口语化，不像一个销售应该说出来的话。朴素点说呢，他说的就不是人话。这个文案可能也是为什么现在我们看不到麦斯威尔的一个原因之一。所以呢，文案不是文笔好的人才能写的，就算你拿徐志摩的诗来直接当文案，也很难促成销售。反而写比较接地气的、朴实无华的，比如甜过初恋，桃我喜欢，更像一个可靠的销售，更容易达成销售目的。说完文的定义，我们再来想想文案的目标啊或者目的。其实刚才也讲了啊，啊，文案的本质是销售。那销售的目的是什么？销售目的当然是把东西卖出去，对吧？文案作为一个超级销售员，自然是要提高我们的销量。那跟销售员相比呢，我们不是直接跟用户面对面沟通的，而是隔着电脑啊、手机啊，或者隔着一个广告牌，对吧？通过我们这些文案跟他沟通，沟通的目的呢，就是为了卖出去，为了销售。虽然文案的目的都是为了销售，但是品牌在不同的阶段、呢，不同场景下面，具体的目的它也是有不同的。事实上，用户不可能因为一次广告、一次文案，他就马上买你的东西啊。这个就像谈恋爱，大部分人是没有办法做到一见钟情的。那我们商业目的呢，会分成三个阶段，让销售有一个循序渐进的过程，每个阶段都有不同的目的。所以文案的核心工作呢，就实现这三个目的：认知、感情、行动，就是所有文案都逃不过的三个目的。你会发现这三个阶段呢，跟谈恋爱是一样的。首先你得让男神或者女神知道你、认识你，然后才能慢慢培养感情，最后他才会决定要不要跟你在一起，要不要跟你确定关系，对吧？认知阶段呢，我们的文案目标就是让用户认知有我们这个品牌，知道我们是做什么的。感情阶段呢，文案要解决的是感情信任的问题，如何让用户喜欢上我们的品牌啊，觉得我们品牌有魅力，对吧？行动阶段文案的目的呢，就是让用户能够行动起来啊，一般的时候希望他能马上购买或者能够参加我们的某活动。那几乎每个品牌都会经历这三个阶段，每个阶段呢，它有不同的侧重点。比如我们看到可口可乐历年的一个广告语，你会发现从认知到感情阶段，他们就花了几十年的时间，他没有一口吃个胖子，直接就上升到第二个阶段。从1886年到1992年，可口可乐的文案都是是说我是谁，那我是做什么的？我是卖可口可乐的。比如他的文案是这么说的：喝可口可乐可以缓解头痛疲劳，可口可乐是一种无酒精的饮料。可口可,可乐卖了这么多，哪里都有我的可口可,可乐，对吧？翻来覆去都是在介绍自己。1942年之后呢，他开始尝试让用户喜欢上自己，解决信任的问题。比如说，只有我们生产的可口可,可乐才是真正的可口可,可乐。我们的可口可,可乐是好品质的象征。我们的可口可,可乐喝了有挡不住的感觉。呃，我们很多初创的品牌，刚开店的时候呢，就跳过了我们第一个阶段，还没有开始介绍自己，就想让别人喜欢自己啊？这你想的是有点美了。这同样的反例就不举了、啊。嗯比较多，而且影响也不好。我们就举一个其他行业的例子，啊，这是一个新的护肤品牌，它有两个文案可以选择、啊。第一个，肌肤提亮专家；第二个，好产品天然有效。因为哪个更有效一点，更好一点呢？那做一个新品牌呢，还处于认知阶段，所以文案的作用是告诉我是谁，或者做什么的，让用户认识到这个品牌，并且知道品牌的特点。肌肤提亮专家这个呢，说明这个品牌还是做护肤品的，对吧？而这个特点是提亮，非常符合第一阶段认识品牌的一个目标。所以应该用第一个，第二个文案呢，就让他想的有点美了啊，别人还不知道他是什么，就想着跟他建立一个感情联系，让他们就信任他了。下去我们讲一讲文案的分类。呃，如果文案按呈现出来的形式分呢，可以分成短文案、长文案、硬广告、软广告这种啊。如果我们按照目的来分呢，可以围绕认知、情感、行动这三个目标，把文案分成品牌文案和销售文案。这就跟我们刚才讲的文案的目标、目的联系上了啊。认知跟感情呢是属于品牌文案，行动呢是属于销售文案。品牌文案呢，目的是塑造这个品牌的个性、调性、主张跟情感啊，让品牌像一个人一样有魅力、有气质啊，讨人喜欢，拉近消费者的距离，让消费者觉得这品牌不错，信任并且支持你。那销售文案呢，更多的是让消费者快速准确的了解你的产品啊，产品的优势啊、特点、啊、竞争力以及购买的理由，最终让它成为一个购买的对象。品牌文案跟销售文案呢，它是一个相辅相成、相互配合的过程。一个好的产品会给品牌带来很多美意度，一个优秀的品牌呢，也会给产品带来附加值。反过来是成立的。那我们很多新奶茶的新品牌、甜品的新品牌，销售文案它都是很棒的啊，就缺乏品牌文案，不重视、不擅长。如果品牌只有销售文案，没有品牌文案，就会容易显得平平无奇，不够有魅力，不够讨人喜欢。你可以想象一下，如果有销售天天给你讲产品，告诉你啊，我们的奶茶有多好喝。我们甜品有多健康？用了什么材料？今天有多少优惠？你可能会买，但是你对这个品牌的印象会好你对它会有忠诚度吗？这忠诚度也可以理解成用户的粘性啊。没有粘性的品牌是很容易陷入价格战的啊。大家都不喜欢价格战。比如说你杨枝甘露卖 18， 隔壁新开了一家，材料跟你用差不多，口味也差不多，卖15。这个时候，如果你的品牌跟客户来说，他没有吸引力、没有粘性的话，那你的顾客马上变成别人的了，对吧？这就是为什么我们要写品牌文案的原因。啊，我们接下去详细说一说品牌文案跟销售文案各自的特点。品牌文案有三个特点，第一个特点呢是它会展示品牌的形象跟特点。啊，如果你想在很短时间让你的男神或女神认识你，最想说的肯定是我是谁啊，以及我最大特点是什么。这些品牌广告文案呢也是一样的、啊、大部分出现在地铁站啊、啊电梯口啊、机场啊、户外广告，他们跟用户的时间很短啊，需要快速的传达这些信息，达到认知的目的。比如世界杯期间，知乎的广告文案，你知道吗？你真的知道吗？你确定你知道吗？你真的确定你知道吗？有问题上知乎，上知乎问知乎，答知乎，看知乎，搜知乎，刷知乎，知乎有问题上知乎啊！这个它的一个广告文案，这个文案呢有点洗脑，很多人觉得它没有创意啊。那我们做广告呢，不是为了创意，是为了有效的。这个文案对于那些没有接触过知乎的人，清晰明了的讲出了知乎是什么，是干什么的啊，最大特点是什么，是一个非常好的文案。一般奶茶店的品牌呢，很少会说自己是干什么的，都是卖奶茶的嘛，不需要特别强调。但是有些品牌是例外的，他们可能迫切的需要别人知道我跟别人的区别是什么啊，比如说奈雪的茶，因为它除了卖奶茶，还要卖软欧包，特别需要强调这个特点。它的 slogan 就是一杯好茶，一口软欧包，在奈雪遇见两种美好。那还有一些专做某个品类的品牌呢，也喜欢在 slogan 上写自己是干什么的，比如七分甜一前 slogan 的是芒果饮品。是因为芒果实在是太多了啊，不够有特点，所以现在改成了鲜萃鲜果茶。那品牌文案的第二特点呢，是会展示品牌的精神或价值观啊，其实就是寻求一个认同，找到自己认同那些受众啊，让他们喜欢自己。这个就像你给男生或女生做个自我介绍之后呢，表达你的观点，你认同什么样的人，什么样的价值观，啊，想过什么样的生活，这个都是需要表达出来的。耐克呢，在展示品牌价值上面做的是比较好的，比如说“平凡也能飞翔”。活出你的伟大，还有刘翔退赛之后的爱运动，嗯，很少看到奶茶品牌去写价值观相关的文案。那奈雪跟艺术家呢合作过一个中国风的瑞兽杯，这个是勉强算展示价值观的品牌，你们可以看一下 PPT 啊。六支开运的祥兽，比如说像貔貅啊、凤凰啊、麒麟这种，都是中国文化里面带好带有一些美好寓意的神兽啊。那从职场到恋爱到个人身体健康，这些都是做了一些祝福词，比如顺利脱单啊、梦想成真啊，这些祝福呢是追求满足感跟幸福感的价值观。奈雪呢，他还做过一些关注年轻人常有的拖延症、焦虑症、社交恐惧啊、网络朋友圈啊，还有标签束缚这种。那他做了一批文案来鼓励当代的年轻人跨出束缚，来做更好的自己，这是很正能量的一个价值观啊。如果奈雪展示的是小确幸，那么我们桑茶之前展示的就是小确丧啊。下面这两个就是我们菜单上的产品文案。苦到怀疑人生茶，生活会让你苦一阵子，等你适应后再让你苦上一辈子。加班无止，加薪无望，黑心普洱，就算大于让整个城市倾倒，公司照样算迟到。这个包含了生活啊、工作这种，是比较丧的啊。呃，当然这个不是一个很好价值观，所以我们后来做了个二点零，叫做治愈的小确丧，综合了一下、啊、丧的浓度。品牌文第三个特点呢，是能够带动品牌的传播，注意是带动传播，不是直接带动销量，一般是让你产生转发分享的意愿。比如说杭州喜茶的一个新店和苏州喜茶的一个新店呢，文案就让人印象深刻。杭州人跟苏州人肯定是乐意分享给自己朋友的。杭州新店的文案呢是千年等一回，修得杭姻缘；五年等一回，协查与君会。用一个等字把自己开新店啊，跟白娘子跟喜鹊渊的故事呢联系在一起啊，在长文案里面还加入了玉露啊、金粉这两个产品名,名。除了板娘子跟许仙呢，许家还做了杭州其他的标志性建筑啊，像还有一些经典的美式文案、啊，比如说张小泉的、北山街的、曲院风荷的、东坡肉的、知味观的、龙井虾仁、西湖醋鱼这种。带动传播呢，其实是很多老板希望文案达到的目的啊。那课程里有很多我们自己品牌的案例，不是因为我自我感觉良好，是因为做奶茶的案例真的很难找，所以只能委屈大家听一下啊。我们在每个节日、每个特定时间点上呢，都会出一些单纯刷存在感的文案。常规的节日呢，一般我们是都会出文案的；热点事件呢，一般也会蹭一下。下面三张呢，是我们分别针对新冠疫情、一0 2 4程序员日，以及秋天的第一杯奶茶出的文案。比如疫情期间的文案呢，叫“疫情别恋”，啊，疫情期间就别想着出门恋爱了啊。一零二四呢，写的是“愿你脱单而非脱发”，啊，这个是针对程序员的。秋天的第一杯奶茶呢，文案是“早晚会凉”。这个是双关，我一般判断文案好不好传播呢，就看我自己发到朋友圈以后呢，十分钟之内有多少同行截掉我们的 logo 发到自己朋友圈里面去，啊，如果传播性还行的话，我就会通过企业微信发给门店，那如果没有多少人发，没有多少人用，那我这个方案就会必要重新再写一个。看完品牌文案的三个特点之后，我们来看看销售文案的特点。第一个特点，销售文案一般都会明确展示一个卖点啊，我们奶茶店的产品海报最多就是一类这类文案啊，告诉大家我们这个产品有什么卖点。比如变成了一个冰鲜柠檬水啊，新卖点就写了两个，新鲜柠檬大杯便宜。喜茶的一个金粉茶王卖点就是厚实饱满，喉韵回甘。那下面几个呢案例呢是从喜茶的公众号上截的啊，都是针对新品的。一个呢是双榨杨桃油油，卖点一呢是清凉解热，片刻回甘；卖点二呢是压榨工艺黄金比例，这个呢我估计是借鉴了金龙鱼的一比一比一啊。第二个呢是冰鲜杨梅桃。重点讲了东魁杨梅的卖点，东魁杨梅更大更爆值。第二个特点，销售文案呢会让你有立即购买的理由啊，这个东西很好，那为什么要现在买呢？对吧？这时候你需要给消费者一个理由，一个无法拒绝的理由。一般这个理由呢都打折促销，而且都是有时间限制的。因为我们刚才看那个喜茶杨梅新品的一个推文，最后就写了让你买这个新品的理由，单笔消费两倍及以上即可获赠一份杨梅鲜果。同样道理，茶百道呢，今年五月份上椰子系列产品的时候，也搞了个促销啊，购买生打椰跟双皮奶系列新品可享受第二杯半价。茶香月色在推小主节的时候，也是做了一个销售文案，简单粗暴，充五百送五十，充两百送一百啊，一年就一次，错过等一年。这些促销文案呢，其实都是激发了损失厌恶啊，以促进承担，这个我们之前讲过啊。那销售完第三个特点呢，是会有一个明确的购买引导，一般都是会有立即下单啊、立刻购买这些词汇。比如说茶颜悦色喜欢在推文里面加入淘宝的链接引导购买，那喜茶呢一般是冥想茶种植种图插入小程序，奈雪茶呢一般也是小程序来提前锁定一个消费。那这个呢基本上没什么技巧，但是很有效。这些呢引导其实上就是缩短了用户决策的时间，看完就能直接付钱，不用延迟满足。好，今天我们主要讲了一个文案的定义，文案的目的，就是品牌文案和销售文案的特点，都是偏向于理论的内容。下节课会讲讲文案写作的框架跟套路。